1: eigentlich sollte die Einweihung schon 2016 stattfinden, aber es hat dann doch ein paar Jahre länger gedauert. Im September soll es nun wirklich soweit sein. Dann wird das Museum der Oscar-Akademie in Los Angeles eingeweiht. Knapp 30.000 Quadratmeter groß und mit umfänglichen Ausstellungen aus der Filmgeschichte. Was genau zu sehen sein wird, darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, mit Katharina Wilhelm. Denn es gab einen virtuellen Rundgang des Museums mit vielen Beteiligten, darunter auch mit dem Architekten Renzo Piano. Frau Wilhelm, es gibt imposante Fotos von der gläsernen Kuppel des Museums. Wie weit ist denn der Bau und wie sehr ist auch die Architektur zu sehen, dass es so ein ja, neues Heim für Filmgeschichte ist?
2: Ja, das ist eine super gute Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, weil wir hatten ja eine virtuelle Tour. Und das war für mich auch ein absolutes Novum. Wir sind da durchgeführt worden durch ein größtenteils auch virtuell animiertes Museum. Das hatte den Vorteil, dass man sich wirklich einen guten Eindruck verschaffen konnte von den Räumlichkeiten, wie das auch aussehen soll, wenn Besucher da sind. Also es wurde alles toll rein animiert, aber es ist halt eben schwierig, dieses Gefühl zu reproduzieren, wenn man dann drin steht. Vor einem Jahr durften wir aber trotzdem schon mal rein in so ein dreiviertelfertiges Museum. Und da muss man schon sagen, es ist eine überwältigende Architektur, kann man eigentlich sagen. Diese Glaskuppel ist ein riesiger Raum, ein ganz toller Raum, der so den Blick in die Hollywood-Hügel... Öffnet, der wirklich ein toller Begegnungsraum sein soll. In Los Angeles sagt man ja, der Death Star, also der Todesstern aus Star Wars sei das. Ich glaube, offiziell heißt das Ganze Sphere und das ist wirklich so das Herzstück des Ganzen. Aber wie gesagt, in dieser virtuellen Veranstaltung gestern hat mir so ein bisschen der Bezug gefehlt, wie das sein kann, aber ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Hilfestellung und zwar von zwei deutschsprachigen Frauen, Jessica Niebel aus Frankfurt, die war dort Kuratorin und ist jetzt Kuratorin des Academy Museums und Doris Berger aus Österreich, auch Kuratorin für das Academy Museum und Jessica Niebel hat mir ein bisschen verraten, wie es tatsächlich vor Ort aussieht.
0: Es ist voller Farben, das Bewegtbild ist schon drin, also es wurde schon getestet und das bringt ja schon auch enorm viel und Töne sind schon da, die kann man schon hören. Und man fühlt schon so richtig, wie das Museum sich einmal anfühlen wird, ne, wenn wir das aufmachen können. Also sehr viel fehlt tatsächlich nicht mehr. Genau. Also was natürlich noch fehlt, sind die Objekte, die dann rein sollen, die Beleuchtung
1: der Objekte. Aber ansonsten sagen Sie, ist eigentlich alles mehr oder weniger fertig. Warum hat die Fertigstellung eigentlich so lange gedauert? Denn das Museum sollte ja eigentlich schon vor fünf Jahren aufmachen.
2: Ja, wie es bei solchen Großprojekten oft der Fall ist, liegt es natürlich auch an der Finanzierung. Die Finanzierungslandschaft in den USA ist ja grundsätzlich ein bisschen anders als in Europa oder in Deutschland. Also da wird sehr viel weniger zum Beispiel vom Bund oder auch von der Stadt finanziert, sondern das ist größtenteils auf Spenden aufgebaut. Und die muss man dann erstmal zusammenbekommen bei so einem Millionenprojekt, das sowieso dann auch nochmal teurer und teurer geworden ist. Also wir sind jetzt bei etwa 480 Millionen. Es sollte eigentlich mal 100 Millionen Dollar günstiger sein. Und diese Spenden musste man zum einen ein bisschen zusammenkratzen, und zum anderen liegt es natürlich jetzt in den vergangenen Jahren auch an Corona. Also man wollte das Museum ja schon viel, viel früher eröffnen. Dann kam Corona und in New York zum Beispiel haben die Museen wieder auf. In Los Angeles sieht das anders aus, weil wir einfach andere Fallzahlen lange Zeit hatten. Hier ist man sehr vorsichtig und deswegen ist diese Zeit jetzt doch noch mal ein bisschen länger, bis man es tatsächlich aufmacht. Und im Ende September fühlen sich die Verantwortlichen wohl sicher, dass bis
1: dahin Corona hoffentlich so einigermaßen der Vergangenheit angehört. Der Träger des Museums ist ja die Academy of Motion Picture Arts and Science. Das ist eben auch die Akademie, die die Oscars verleiht. Wie viel Oscar-Geschichte wird denn im Museum zu sehen sein und wie wird sie präsentiert? Denn bei den Oscars ist ja auch immer wieder Thema gewesen, also bei der eigentlichen Veranstaltung, wer nicht dabei war. Das wollen sie auf jeden Fall adressieren. Also zum einen sagen auch die
2: Kuratorinnen ganz klar, wir sind nicht nur ein Oscar-Museum, das ist ihnen ganz wichtig, also es soll auch um Filmgeschichte gehen. Aber natürlich spielen die Oscars eine große Rolle. Es gibt einen spielerischen Ansatz und zwar mit Augmented Reality, also mit künstlicher Intelligenz. Da können Besucher quasi selbst auf die Bühne der Oscars treten und dann einen eigenen Oscar entgegennehmen. Das soll realistisch irgendwie animiert werden. Das ist so der spielerische, der nette, sag ich mal, Hollywood-Ansatz. Und dann soll es aber tatsächlich auch ans Eingemachte gehen, also Hashtag Oscars so white, also die weißen Oscars zum Beispiel, die Kritik daran, dass es wenig Black und People of Color dort gibt und gab. Das soll thematisiert werden. Und Doris Berg, die Kuratorin, hat erzählt, es gibt zum Beispiel die Geschichte von Hattie McDaniels, die dort erzählt wird.
0: 1940, Hattie McDaniel, die afroamerikanische Schauspielerin, war die erste afroamerikanische Person, die jemals einen Oscar gewonnen hat für ihre Rolle in Gone with the Wind. Gleichzeitig war das Land segregiert und das hatte auch Auswirkungen auf Hedy McDaniels persönliche Erfahrung, wie sie bei den Oscars behandelt wurde, weil sie durfte nicht denselben Eingang nehmen wie die anderen Gäste und durfte nicht denselben den selben Tisch sitzen wie die anderen Gäste dieses Films.
2: Genau, also eben auch diese unrühmliche Geschichte soll natürlich thematisiert werden. Generell hatte ich das Gefühl, dass die Academy irgendwie gelernt hat, geläutert ist aus der Vergangenheit und das Thema Diversität tatsächlich mit an die oberste
1: Stelle gepackt hat bei der Ausstellung. Wie Sie sagten, es soll ja nicht nur um die Oscars gehen, sondern auch um größere Filmgeschichte. Das ist natürlich ein weites Feld. Inwieweit ist denn der Ansatz, das anzugehen, ein ähnlicher wie den, den Sie eben für die Oscars beschrieben haben? Also es soll
2: tatsächlich äh, um die komplette Filmgeschichte gehen. Das heißt, wir fangen tatsächlich an beim ganz rudimentären Bewegtbild, arbeiten uns zum Stummfilm vor und dann natürlich durch die komplette Filmgeschichte. Das ist so die Idee dieses Filmmuseums. Und dann soll eben erreicht werden, indem man dafür sorgt, dass eben nicht nur eine weiße Filmgeschichte erzählt wird. Und auch da hat Doris Berger gesagt, das soll erreicht werden, indem man auch immer wieder Beispiele gegeneinander stellt.
0: Ja, in der Ausstellung Stories of Cinema ist ein ganz gutes Beispiel, wie wir über Diversität, nachdenken, dass wir zum Beispiel eine Vignette des Filmklassikers Citizen Kane gleich neben einer Vignette von Real Women Have Curves haben, einen Film von 2002, der die Migrationserfahrung einer Latina-Frau oder einer Familie in Los Angeles darlegt. Und die zwei Ausstellungen, Mini-Ausstellungen sind gleich nebeneinander und haben gleichwertigen Raum. Das finde ich ganz wichtig.
2: Genau, also so soll das eben erreicht werden, indem man eben wirklich bewusst hinschaut und eben nicht mit einer weißen Brille drauf guckt, sondern tatsächlich schaut, welche Geschichten können wir noch erzählen. Also zum Beispiel auch die Geschichte von Oscar Michaud, der erste schwarze Filmemacher, soll zum Beispiel erwähnt werden. Es soll eine, auch gleich eine Ausstellung geben zum Thema Black Cinema und zwar tatsächlich von den Anfängen bis in die 70er Jahre hinein schwarze Filmemacher vorstellen. Das zum Beispiel gehört dann eben mit rein in dieses Konzept der Diversität.
1: Und bei der geplanten Eröffnungsausstellung im September soll es um das Werk des japanischen Zeichentrickmeisters Hayao Miyazaki gehen, also auch nochmal ein internationaler Blick. Wie widmet sich denn das Museum jetzt denn auch noch der internationalen Filmgeschichte? Es ist ja wirklich ein Mammutprojekt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Also ich glaube, es sind viele sehr
2: unterschiedliche Möglichkeiten, sich internationaler Filmgeschichte zu widmen. Also es gibt natürlich die Dauerausstellung, dann gibt es eben immer wieder Wechselausstellungen, in denen dann unterschiedlichste Filmemacher aus unterschiedlichen Ländern präsentiert werden. Aber ich finde, so eine internationale Filmgeschichte entsteht zum Beispiel auch, was ich ein tolles Beispiel finde, wenn man einzelne Berufe vorstellt. Und darum soll es eben auch gehen. Also wirklich alle Komponenten des Filmemachens sollen damit rein. Und zum Beispiel soll Filmmusik in einem einzelnen Raum, behandelt werden Und dafür haben sie dann auch eine Oscar-Gewinnerin bekommen, Hildur Gunners dort hier. Die hat ja einen Oscar gewonnen als, ich glaube, erste Komponistin in der Filmgeschichte. Frauen sind ja gerade im Bereich Komposition sehr wenig vertreten und der wird zum Beispiel eine ganze Ausstellung gewidmet. Und das ist natürlich dann auch toll, also dass wir eben dann einen internationalen Aspekt haben, aber auch vor allem diesen Frauenaspekt dann auch wieder hineinstellen. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn man in Los Angeles sitzt, in Hollywood sitzt, wo die viele, viele Filmemacher auch wohnen, ist, dass man da auch einfach mal anklopfen kann. Viele dieser Menschen sind ja automatisch Mitglieder der Oscar Academy, wenn sie da einen Oscar gewonnen haben und da kann man tatsächlich auch mal nach
1: Ausstellungsstücken fragen und die haben sie im Zweifelsfall auch bei sich rumfliegen. Und dann soll es ja auch noch eine sinnliche Erfahrung geben, die Möglichkeit dazu. Es wird ein Großraumkino geben mit 1000 Sitzplätzen. Wie wird das genutzt werden? Also unter anderem, indem man zum Beispiel
2: die oscar gewinnerfilme zeigt. Und zwar nicht aus den letzten Jahren, sondern aus den letzten Jahrzehnten. Das gelingt, weil dieses Kino technisch voll ausgestattet ist. Man kann 35 mm, 70 mm Film zeigen, aber auch Nitrat. Also es ist wirklich eine komplette Bandbreite da, sodass man auch aus den 20er, 30er Jahren Filme zeigen kann. Kann. Es gibt einen Orchestergraben, das heißt, dass man eben auch Stummfilme zeigen kann mit einer Orchesterbegleitung und eben die Idee ist dahinter, dass man vor allem auch den Oscar-Gewinnerfilmen ja eine ganze Reihe widmen kann, aber eben auch mit einer kritischen Begleitung dazu, denn nicht immer sind auch alle Oscar-Filme gute Gewinnerfilme gewesen. Auch da soll es eine kritische Auseinandersetzung damit geben mit ja dem Auswahlprozess und auch mit den Gewinnerfilmen.
1: Eigentlich direkt anschließend oder schon Teil der Antwort, den haben Sie schon gegeben, aber am Montag werden ja die Oscar-Nominierungen mhm. bekannt gegeben. Am 26. April wird es dann die Oscar-Verleihung geben. Also da gibt es dann noch kein Museum, aber zukünftig. Wie stellt man sich das vor? Wie viel gegenseitige Strahlkraft erhofft man sich in dieser Verbindung zwischen oscar und Museum? Ja, also ich glaube, ein großer Teil war ja
2: zum Beispiel schon, dass die Oscar-Nominierungen dort stattgefunden haben, in diesem neuen Kino, was ja auch toll aussieht, in wirklich einem Knallrot gehalten. Also man versucht, glaube ich, Verbindungen zu finden, immer wieder zum Museum, dass das einfach eine Spielstätte sein wird, rund um die Oscars. Aber ich glaube, letzten Endes, welche Verbindung es dann konkret gibt zwischen den Oscars und dem Oscar-Museum oder dem Academy-Museum, wie es ja tatsächlich richtigerweise heißt, das wird sich jetzt erst mal zeigen müssen, wo man ja noch mal sagen muss, bisher hatte Los Angeles kein Filmmuseum, was eigentlich ja unglaublich ist für eine Filmstadt. Viele deutsche Städte haben im Gegensatz zu amerikanischen Städten ein Filmmuseum. Ist es ist eigentlich ganz interessant. Und das heißt, das ist jetzt tatsächlich einfach erstmal ein großes
1: Aufholen auch, was Los Angeles da vor sich hat. Katharina Wilhelm über das Museum der Oscar Academy in Los Angeles, das im September eingeweiht werden soll. In dieser Woche gab es einen virtuellen Rundgang. Und welche Kandidaten es in die nächste Oscar-Runde geschafft haben zu den Nominierungen, das erfahren wir am Montag.